0: The most wonderful time of the year, das ist unsere Weihnachtsserie äh, dieses Jahr, wie letztes Jahr, wie nächstes Jahr, ähm, da freue ich mich mega drauf, ich weiß, äh, Lukas hat es gerade schon gesagt, wir starten jetzt gleich in eigentlich eine ziemlich coole Sache, ich weiß nicht, wer von euch äh, Slido kennt, ähm, für alle, die ihr Handy jetzt schon da haben, ähm, ihr dürft euer Handy schon mal zücken, für alle, die es noch zücken wollen, ihr habt jetzt noch einen kurzen Moment, ähm, ihr seht gleich hinter mir einen QR-Code, den ihr einscannen könnt. Und dann kommt ihr auf eine ziemlich gute Seite, wo wir gleich ein, zwei Fragen miteinander äh, besprechen wollen. So, jetzt habe ich nur festgestellt. So, jetzt, jetzt bin ich ready. Gut, seid ihr bereit? Habt ihr schon eingescannt? Ähm, es geht los. Auch am Stream zu Hause könnt ihr das tatsächlich ähm, mit einscannen. Übrigens, by the way, wir sind eine Kirche, die äh, online auch genauso am Start ist wie... Also wie, wie hier live vor Ort. Deswegen lasst uns doch noch zu Beginn einmal unseren Leuten am Podcast, am Stream und alle, die es später hören und sehen, nochmal einen fetten Applaus geben. Schön, dass ihr da seid. Komm, lasst mal laut werden hier. Woo! Sehr, sehr gut. Genau, jetzt hattet ihr alle genug Zeit, um den QR-Code einzuscannen. Ich habe eine Frage für euch mitgebracht, nämlich, was magst du an Weihnachten? Und ja, wir sind an der Kirche, aber die Antwort Jesus gilt jetzt nicht. Also ihr müsst euch jetzt wirklich überlegen, was mögt ihr an Weihnachten, was mögt ihr in dieser Weihnachtszeit? Ah, sehr schön, Plätzchen essen... Essen. Ah, ich habe heute schon mit jemandem geredet, der gesagt hat, sein, äh, sein ihr liebstes Lieblingsgeschenk ist Essen, weil man sie mit Essen immer glücklich machen kann. Ziemlich gut zu wissen bei manchen Leuten. Ähm, ich kenne da noch jemanden, der auch, wenn er hungrig ist, echt unerhört unang werden kann. Ähm, aber deswegen, ich kenne es auch, wenn ich hungrig bin, bin ich nicht. Wow, was geht ab? Ah, ihr seid ja schnell. Ähm, cool, ich komme gleich hinterher. Lichter, Familienzeit, das gute Essen, Gemeinschaft, Ruhe, Schnee. Jesus, wer hat Jesus gemacht? Wer war das? Wer hat Jesus gemacht? <lacht> Heute Morgen haben sie mich gedacht, so hört ihr auf euren Pastor. Hey, was fällt euch ein? <lacht> genau. Ich habe, wow, ich habe noch eine zweite Frage für euch mitgebracht. Und die zweite Frage lautet, an welches Geschenk erinnerst du dich am liebsten zurück? Also, was ist das coolste, beste Geschenk in deiner Perspektive, dass du bisher bekommen hast. Ich weiß nicht, wie alt, jung oder alt du bist. Da gibt es vielleicht ein paar Weihnachten, die du erlebt hast. Und entsprechend dürft ihr es sehr gerne. <lacht> Jesus. Es war so klar, es war so klar, dass Jesus wieder genannt wird. Lego, ja cool. Boah, Lego finde ich auch immer gut. Ähm, Lego habe ich früher auch immer sehr gefallen. Bei uns war es zum Beispiel so, dass wir an Heiligabend immer so ein Familienbrettspiel geschenkt bekommen haben, dass wir dann auch nach der Bescherung so direkt als ganze Familie immer gespielt haben, Geld auch gut. Nokia 3310. Wer benutzt es heute noch? Das Nokia 3310. Das ist ja so eins dieser Handys, die die kannst du. Also ich habe mal mit meinem Klassenkameraden versucht gemacht. Wir haben es aus dem dritten Stock in der Schule so mit voller Wucht auf den Steinboden geworfen. Draußen das Ding hat immer noch funktioniert. Das war ja. Das, also das ist ja das Kryptonit des Lebens. Ähm, cool. Wow. Wir haben auch hier schon wieder ziemlich viele Sachen, die ihr so seht. Auch Essen. <lacht> Kartoffelsalat mit Wiener. Ernsthaft jetzt? Das ist das beste Geschenk, was du an Weihnachten. Okay, dann ist gut, dass du jetzt in dieser Kirche bist, egal ob du am Stream dabei bist. Dann lade ich dich ein, komm an Heiligabend hierher, dann, dann schenke ich dir was, was besser ist als äh, Kartoffelsalat und Wienerle. Ähm, das verspreche ich dir. Komm nachher auf mich zu, wenn du hier bist, dann weiß ich, wem ich das Geschenk geben kann. Wow, vielen Dank ähm, für eure äh, für euer Mitmachen. Ich feiere das immer, wenn wir das Ganze ein bisschen. Äh, gemeinsam gestalten können und interaktiv werden. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mein Briefskript raussuchen. Hier ist es. Ähm ich finde es mega spannend, weil wir haben es gerade gehabt, Geschenke sind ja immer so eine Sache. Ne? Äh ich weiß nicht, wem es ähnlich geht wie mir. Warte mal, ich muss, glaube ich, doch noch ein bisschen hier rüberziehen. Ähm wem von euch fällt es auch nicht so leicht, passende Geschenke für seine Liebsten zu finden? Okay, weil, wisst ihr, warum es mir so geht, wenn ich äh, da so überlege? Also ich habe mal ein paar Sachen mitgebracht, so alles so Dinge, die man haben kann. Ähm, wir, also mir fällt es oft schwer, weil die Menschen, denen ich gerne was schenke, denen geht es oft so, dass die irgendwie schon mega viel haben. Und dann ist so die Frage, was kannst du jemandem schenken, äh, was dann vielleicht doch noch irgendwie auch eine Bereicherung ist. Und ähm, ihr seht, ich packe hier ganz viele Sachen aus. Also wir haben hier ein Tablet als Weihnachtsgeschenk. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Tablet gekriegt hast oder Handys. Ähm, oder, also, Parfüm. Wer, wer, wer hat schon mal Parfüm verschenkt? Warum? Hat derjenige nicht so gestunken? Oder, ähm, nein, Scherz. Aber, oder hier, Süßigkeiten gehen immer an Weihnachten. Ähm, was haben wir hier? Ah, fertig. Ja, Spiel. Wisst ihr, was das Schwierige an diesen ganzen Geschenken ist? Also nichts von dem, was hier steht, brauchen wir zu, zum Leben, oder? Also nichts von dem. Und, und wir verschenken an Weihnachten ganz oft so Dinge, eigentlich alles, was, was wir verschenken, ist irgendwie immer so Luxus. Also selbst, ich sag mal so, ich will nicht mal zu nahe treten, aber so ein Parfüm brauche ich nicht zum Leben. Ist ein schönes Add-on, man riecht vielleicht ein bisschen besser, aber ja, ich lebe auch ohne Parfüm ähm, oder ohne Handy. Kann man sich heute zwar nicht mehr vorstellen, dass man ohne Handy noch lebensfähig ist, aber doch, es funktioniert oder ohne Auto ähm, oder sonstige Dinge. Äh, aber ich, das, so, das finde ich ziemlich krass eigentlich, dass wir so viel Zeug haben und das ist das Schwierige. Also meine Frau und ich haben zum Beispiel uns gesagt, okay, bei uns macht es keinen Sinn, dass wir uns gegenseitig etwas schenken, weil... Wir haben ein gemeinsames Konto. Das heißt, wenn ich ihr etwas schenke, dann schenke ich ihr vom, äh, von ihrem Geld und meinem Geld schenke ich ihr was und überrascht sie damit. Wenn ich es dann dummerweise noch online bestelle, sieht sie auch noch, wo ich es gekauft habe. Ähm, deswegen haben wir entschieden, dass wir uns zusammen irgendwas Cooles gemeinsam kaufen, irgendwas Größeres, anstatt dass jeder sich ewig hin und her überlegen muss, was will der andere eigentlich. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das schon ein erster guter Tipp für dich und deine Ehe, deine Beziehung, zu sagen, sucht euch was, was ihr gemeinsam brauchen können, weil brauchen ist eigentlich das richtige Stichwort an der Stelle. All diese Dinge, wie gesagt, die hier stehen und auch die, die da alle noch drunter liegen, all die Dinge brauchen wir nicht unbedingt. Es ist schön, sie zu haben und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn mir jemand mir ein Handy schenken würde oder so, aber, aber ich brauche sie nicht zum Leben. Aber was wir brauchen und deswegen habe ich mein Thema heute tatsächlich auch genannt, Weihnachten, das Fest der Geschenke? Fragezeichen. Geht es an Weihnachten nur um Geschenke oder worum geht es eigentlich? Warum schenken wir uns was? Und das wollen wir heute Abend ein bisschen anschauen. Mein erster Punkt heute Abend heißt, Advent, lerne zu staunen. Adventszeit, ich habe es letzte Woche erwähnt, dass Advent ja immer heißt, wir erwarten was. Advent kommt vom lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft und wir erwarten oder wir erinnern uns in der Adventszeit an dieses erste Kommen von Jesus und als Christen erinnern wir uns eigentlich auch an dieses, wir sollten uns bereit machen, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Und wer von euch hat so in der, vor allem in der Weihnachtszeit so eine besonders volle To-Do-Liste? So, also Ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ist richtig viel immer auf der To-Do-Liste und das Krasse ist, manchmal gibt es so Wochen in meinem Leben, da gucke ich zurück und denke, oh wow, ich habe unheimlich viel gemacht, und unheimlich wenig Zeit mit Jesus verbracht. Schon mal erlebt? Dass du gesagt hast, so im Nachhinein so, wow, guck mal, da habe ich mich so zugebaut Und dann gibt es diese kleinen Momente, wo du diese Zeit vielleicht haben hättest können, wo Jesus Platz gehabt hätte. Und dann hast du irgendwie sowas gemacht wie, keine Ahnung, Fernsehen gucken, Netflixen oder so. Nicht, dass es per se schlecht wäre, aber so, du, hast, du hättest Zeit, die du mit Jesus hättest haben können, dann mit irgendwas anderem noch vollgestopft. Und wunderst dich am Ende so, Mist, wo ist ich die ganze Zeit hingekommen? Und ich glaube, die Kunst an dieser Adventszeit ist es, dass wir wieder ganz neu lernen müssen, die Pausetasche zu drücken. Zu sagen, bei allem Stress, der da ist, bei allen To-Dos, die ich habe, auf die Pausetasche drücken und sagen, einmal durchatmen, auf Jesus fokussieren und dann wieder weitermachen. Es gibt so ein Zitat von Martin Luther, vielleicht kennt es der eine oder andere, wo er gesagt hat, ich habe heute unheimlich viel zu tun, ich muss mehr beten. Und, und dann hat er angefangen, irgendwie hat Arbeit für acht Stunden gehabt, hat erst mal fünf Stunden gebetet oder so. Und, dann, und das Krasse war, er hat es immer erlebt, dass er all die Arbeit, die er tun musste, trotzdem noch geschafft hat. Und vielleicht bist du heute Abend hier und sagst dir, ja, es wäre schon ganz nice, äh, mal die Pausetasche zu drücken, aber ich, ich habe gar keine Zeit, die Pausetasche zu drücken. Und ich hoffe, dass wir heute Abend aus diesem Abend rausgehen und uns beibringen oder uns vornehmen, öfter mal auf diese Pausetaste zu drücken. Weißt du, warum wir uns an Weihnachten was schenken? Also es gibt zwei Antworten und ich frage euch jetzt ganz kurz, kurz Abstimmung. Wer möchte die superheilige Antwort und wer möchte die wahrscheinlich wahre Antwort? Super heilig? Okay, einige Hände gehen hoch. Wer möchte die normale haben, die wahrscheinlich wahre? Okay, da gehen ein paar mehr Hände hoch. Ich erzähle euch trotzdem beide. Die super superheilige wäre, weil Gott uns Jesus geschenkt hat. Amen, oder come ah Ja, wenn wir alle super heilig sind, dann, dann schenken wir uns was, weil Gott uns Jesus geschenkt hat. Ja, irgendwie schon auch, aber tatsächlich kommt dieses Schenken von der Tradition, dass es ja da diese Geschichte gibt, die wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gehört haben, von diesen Weisen aus dem Morgenland, wir haben vorhin gesungen drei, Es ist gar nicht sicher, ob es drei waren. Man geht von drei aus, weil sie drei Geschenke dabei hatten, aber eigentlich waren es wahrscheinlich sogar sehr viel mehr, die da unterwegs waren. Und über die heißt es, dass sie einen ziemlich langen Fußmarsch hinter sich hatten. Und dann kommen sie an diesem Stall an und dann lesen wir folgendes. Matthäus 2, Vers 10. Als sie das sahen, also das war das Kind in der Krippe in dem Fall, kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie betraten das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden. Fielen vor ihm nieder, ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich finde es ziemlich spannend, weil wovor wir Ehrfurcht haben, das beten wir an. Und es ist ganz spannend, weil unsere Anbetung... Heißt immer, wir geben das Beste, was wir haben. Wir geben unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unsere Perspektive an das, was wir anbeten. Und wir können ganz verschiedene Dinge anbeten in unserem Leben. Wir können unseren also Job anbeten, wir können unseren Partner anbeten, wir können unsere Karriere anbeten, die Finanzen, die wir vielleicht oder auch nicht auf unserem Konto liegen haben. Und wir können so vieles um uns herum anbeten und dabei den vergessen, der eigentlich die Ehre verdient hat. Und das ist auch was, was Advent eigentlich ausmacht. Dieses Lerne wieder zu staunen, zu sagen, sich bewusst zu machen, was hat Jesus eigentlich gemacht? Welches Geschenk haben wir tatsächlich von Jesus bekommen? Und dann in diese Ehrfurchthaltung zu gehen, zu sagen, okay Gott, ich mache mir nochmal ganz bewusst, was das ist. Und wir wollen heute diese drei Geschenke, die diese Weisen mitgebracht haben, ein bisschen genauer anschauen. Was die für eine Bedeutung hatten. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, was es war. Also ihr seht hier nochmal Gold, äh, das obere, das dunklere ist ähm, Weihrauch und das untere, das hellere ist Mürre. Ähm Das ist tatsächlich so, äh, also Weihrauch und Myrrhe, das ist so ein bisschen so Harz, das getrocknet wird und dann äh, das eine wird angezündet, das andere wird so zerrieben und mit Flüssigkeit vermengt. Ähm, aber wir schauen uns gleich noch an, was genau da passiert. Mein erster Punkt heißt Gold. Bete Jesus für das an, was er als König ist. Es gibt glaube ich ganz viele Gründe, warum die Weißen Gold als Geschenk für Jesus gewählt haben. Ich habe noch ein Bild mitgebracht von dem Gold nochmal, dass wir nochmal uns bewusst machen, was Gold ist. Ähm, es ist schon mal gut, dass ich gezeigt habe, was Gold ist. Ähm, ich hätte gerne auch so einen Goldbarren äh, für die Kirche, das wäre super. Könnten wir viele Re viele gute Dinge damit machen. Ähm. Mhm. Okay, das ist jetzt was, was auf dem Stream keiner mitkriegt, warum, äh, warum hier gelacht wird. Ähm. Beispielsweise hat man Gold immer den Königen mitgebracht. Das heißt, wenn man damals äh, der eine König zum anderen König gegangen ist, dann hat er immer so Geschenke mitgebracht und da war ganz oft, wenn es für den König war, war da Gold mit dabei. Ähm, und ich glaube auch, dass die Weisen, die haben ja einen König erwartet. Also sie haben diesen Stern damals gesehen und gesagt, okay, das ist dieser Königsstern, der da aufgegangen ist, also bringen wir Geschenke mit, die eines Königs würdig sind. Ich glaube, keiner von denen hat mit einem Baby gerechnet, dass sie da finden. Tatsache ist, dass keiner damals damit gerechnet hat, wie Jesus auf diese Welt kam. Weil alle haben, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, ähm, alle haben diesen Krieger erwartet, diesen König, der den anderen vom Thron schubst und, äh, und sagt, jetzt bin ich hier und jetzt machen wir das mal richtig. Und das finde ich mega spannend. Keiner hat die Art und Weise, wie Gott die Rettung in diese Welt gebracht hat, hat es erwartet. Und Advent und Weihnachten rührt bei mir auch immer so eine Frage auf, nämlich damals haben alle diesen König erwartet, die, der das Land regiert, aber nicht unbedingt ihre Herzen. Und Jesus kommt als dieses kleine Baby und sagt, ich will euer Herz regieren. Und ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht, wie du mit Jesus unterwegs bist, ob du mit ihm unterwegs bist oder nicht, oder ob du sagst, hey, ja, Jesus ist schon okay, aber mein Herz, ah, gebe ich dir noch nicht so. Nee. Ich macht ganz coole Sachen, aber mein Herz, mein Herz behalte ich mal noch selber. Wenn wir lern, lernen zu staunen und lernen, was Jesus für uns gemacht hat und wer er ist als König, dann, dann ist diese Frage, darf Jesus dein Herz regieren? Ich hoffe, du sagst ja. Und das Krasse ist, die, die Weisen haben ja Jesus auch dieses Gold hingelegt und haben sie ihm einfach mal so geschenkt, weil sie haben sich, sie, ich glaube nicht, dass die, dass die Weisen äh, wussten, was Jesus eigentlich noch so alles tun wird. Und sie haben ihm im Glauben dieses Ding einfach hingelegt, gesagt: Hey, hier hast du es, weil du bist ein König und ein König verdient das Beste. Der König, den wir anbieten, verdient das Beste von uns. Er verdient das Beste von unserer Zeit, das Beste von unseren Talenten, das Beste von unseren Finanzen auch. All diese Ressourcen, die Gott uns gibt, das Beste gehört eigentlich diesem Jesus. Und wir können uns nichts erkaufen, also auch die Weißen haben sich damals keine Beziehung zu Gott plötzlich erkaufen können, weil sie ihm da jetzt einen Topf voll Gold hingestellt haben, sondern sie haben ihm einfach das geschenkt als Wertschätzung. Und Gold war damals eins der kostbarsten Dinge zu dieser Zeit. Und deswegen gibt es sogar eine lustige Geschichte, oder war das lustig? Äh, es gibt eine Geschichte von König äh, Salomo, als er den Tempel gebaut hat, wo es heißt, dass er die, den Innenraum, jeden Innenraum komplett, die Decke, die Wände, den Boden, alles mit reinstem Gold für, also ausgießen lassen hat, weil er gesagt hat, das ist das Haus des Herrn, das Beste gehört in das Haus des Herrn. Und ich weiß nicht, wie du, wie dein Jesusbild ist, wie dein Gottesbild ist, aber wir haben ja oft so dieses Jesus, ist so mein bester Freund. Weiß ich, vielleicht kennt ihr noch dieses Lied, Jesus, du bist mein bester Freund und wirst es immer sein und so. Wer kennt es noch? Ähm, bei all diesen Freundschaftsdingen mit Jesus, was er ist, vergessen wir manchmal, wer er ist trotzdem, nämlich König. Und welche Ehre er eigentlich verdient. Und deswegen will ich dich challengen, diese Woche, beim nächsten Mal, wenn du betest, vielleicht mal ganz bewusst, die Körperhaltung zu ändern, indem du auf die Knie gehst. Weil wenn man früher zu einem König kam, dann ist man immer auf die Knie gegangen. Und hat gesagt, okay, ich, ich zeige dir mit meinem ganzen Körper die Ehrfurcht, die ich dir bringe. Der nächste Punkt, das nächste Geschenk, was sie gebracht haben, war Weihrauch. Und es steht dafür, bete Jesus für das an, was er als Gott Heiler und Priester tut. Weil Jesus ist König, aber er ist eben nicht nur König. Jesus ist Gott, Jesus ist Heiler, Jesus ist der hohe Priester, sagt die Bibel. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht für Weihrauch. Ich glaube, das ist, wenn wir an Weihrauch denken, das klassische Bild, was wir haben. Ähm, so dieses schwenkende Ding. So durch das, und ich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so geil riecht, aber ähm, auf jeden Fall ist Weihrauch... Wer, wer von euch weiß, woraus Weihrauch gemacht wird? Genau. Es gibt in, im arabischen Raum gibt es einen speziellen Baum, aus dem Weihrauch gewonnen wird. Und ich habe extra nachgelesen, wie das funktioniert. Da gibt es ein spezielles Messer, wo in die Rinde hineingeschnitten wird und dann tritt der Saft raus. Und äh, der erste Saft, der aus der Wunde sozusagen heraustritt, ist, wird weggeschmissen, weil er äh, ziemlich verunreinigt ist. Also das heißt, der ganze Dreck, all die negativen Dinge, die in diesem Baum noch drin sind, werden bei diesem ersten Schnitt heraus getrieben, herausgespült. Das wird weggeschmissen und dann werden ganz viele weitere Schnitte in diesen Baum hineingemacht und dann läuft noch mehr von diesem Baumsaft, Harz in dem Fall, heraus und in Fachkreisen wird es dann auch Träne genannt. Ich finde es ein mega schönes Bild. Die Träne, die zerschlagen wird. Weil am Schluss wird dieses Harz genommen und dann zermörsert, damit man es so entzünden kann. Und das ist krass, das ist genau das, was, was mit Jesus eigentlich auch passiert ist. Es gibt eine ziemlich spannende prophetische Bibelstelle. In Jesaja 53 lesen wir die. Und da heißt es, er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war, er es, äh, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten... Diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Weil wir äh, wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ihr müsst euch das vorstellen, zusammen mit diesem Bild von dem Weihrauch. All das, all die Schnitte, die Jesus hatte, all die Wunden, all da, wo überall, jetzt wird ein bisschen eklig, überall da, wo das Blut aus seinem Körper lief, sind diese Momente, wo Gott nimmt und sagt: daraus mache ich einen Wohlgeruch. Und die Menschen im Alten Testament, die diese Prophetie gehört haben, die konnten zwar was mit diesem stellvertretenden Opfer irgendwie anfangen, weil sie wussten, es gibt da so Gesetzbücher, wo drin steht, wenn ich, keine Ahnung, meinen Nachbarn schief angeguckt habe, dann muss ich eine Taube opfern, wenn ich ihm eine Ohrfeige verpasst habe, dann zwei. Und also sie wussten, es gab so einen Regelkatalog, was passiert, aber ich glaube nicht, dass sie so weit gegangen wären, dass sie jemals erwartet hätten, einen, einen anderen Menschen diese Last tragen zu sehen. Und das Krasse ist, Jesus hat genau später, äh, wahrscheinlich ungefähr 1000... 1500 Jahre nach dieser Prophetie hat er genau das gemacht. Er hat all das auf sich genommen, was wir theoretisch verdient haben. Und das Coole ist, Jesus hat es getan und tut es auch heute noch. Ähm, so wie dieser Bau, äh, dieses Harz zertrümmert wird oder wurde, ähm, wurde er damals, wie gesagt, vertrümm, äh, zertrümmert. Und Weihrauch gilt in vielen Kreisen auch tatsächlich als ein Heilmittel. Und äh, und das sehen wir, das was da rauskommt, das kann auf Wunden geschmiert werden, die dann heilen wieder. Und das Coole ist, die Bibel sagt auch, dass Jesus der hohe Priester ist, der heute, also im Hebräerbrief steht es, der heute noch jeden Tag für uns betet. Und wenn du das siehst, äh, das lesen wir in Hebräer 7 Vers 25. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Im Kontext von diesem Kapitel lesen wir, dass Jesus als hoher Priester jeden Tag für uns einsteht. Für all die Dinge, die wir nicht gut machen. Für all die, Im Griechischen bedeutet Sünde Zielverfehlung. Das heißt, Ziel, Sünde heißt nicht nur, ich tue etwas Schlechtes, und, äh, und verfehle ist die sondern Zielverfehlung habe ich auch erreicht, wenn zum Beispiel Gott dir was aufs Herz sagt, hey, geh zu dieser Person und, und keine Ahnung, frage, wie es dir geht und du hast es nicht getan. ist Es Zielverfehlung. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie große Strafe erwarten müssen, mehr, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sondern Jesus sagt, okay, Sven, er geht zu Gott und sagt, guck mal, Sven ist halt manchmal ein Dackel, aber weil er an mich glaubt, ist das alles okay. Und so macht er das mit jedem von uns, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und das Krasse ist, wir dürfen nicht vergessen, Jesus hat ein für alle Mal diesen Preis bezahlt, um alle Schuld wegzuwischen. Und deswegen kann Jesus auch alles wiederherstellen, alles in den ursprünglichen Zustand bringen. Ganz am Anfang von der Bibel heißt es mal, dass er nach dem Sündenfall, das sagt Gott, wie der Fahrplan laufen würde. Und er sagt da schon, es kommt die Frucht des Leibes und wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das hat er gemacht, als er ans Kreuz ging. Für dich und für mich. Und ich lade dich ein, dir Gedanken zu machen, wie du in den nächsten Wochen dir das wieder neu bewusst machen kannst. Wie du Jesus anbeten kannst für das, was er tut und getan hat. Was er für den Preis für dich bezahlt hat. Und dann kommen wir noch zu einem dritten Geschenk. Dieses dritte Geschenk war Myrre. Und ich mag mal kurz an dieser Stelle eine kleine Frage stellen. Wer von euch hat schon mal so ein richtig in deinen Augen unverdientes Geschenk bekommen? Also was, was richtig Unerhörtes eigentlich so im Sinne von so wertvoll, dass du sagst, warum habe ich das jetzt bekommen? Oder wie, was fällt dir ein, so viel Geld für mich auszugeben? Hat das schon mal jemand erlebt, ähm, so dass du so ein richtig teures Geschenk bekommen hast? Oder vielleicht auch was, wo du sagst, das habe ich genau im richtigen Moment bekommen. So. Meine Frau und ich, wir haben das schon ganz oft erlebt, dass wir ähm, Rechnungen hatten, die wir bezahlen mussten und dann diese ominösen, namenlosen Briefumschläge im Briefkasten liegen. Und das Krasse ist, ich habe das schon ganz oft erleben dürfen, dass in diesem Umschlag zum Teil auf den Cent genau der Betrag drin war, den wir für eine bestimmte Rechnung gebraucht haben, den wir vorher nicht auf unserem Konto hatten. Und das Krasse war, dass... Außer meiner Frau und mir niemand den exakt genauen Betrag kannte. Und wo Gott manchmal Leute schickt und sagt, hier, ich schenke dir das und weil ich weiß, dass du es wahrscheinlich nicht annehmen würdest, schenke ich es dir anonym, weil Gott es mir aufs Herz gelegt hat. Weiß, hast du sowas schon mal erlebt? Okay, na, keiner? Dann äh, müssen wir beten für dich, dann, damit du das auch erlebst. <lacht> Mürre, bete Jesus für das an, was er als unser Retter getan hat. Ich habe ja auch ein Bild mitgebracht, wie Mürre in, in, äh, im Urzustand aussieht. Das ist auch so ein Baum, ähm, aus dem das gewonnen wird. Und Mürre wurde vielfach eingesetzt äh, oder, oder in Verbindung gebracht mit Tod und Leiden. Also die Menschen damals zur Zeit von Jesus vor allem wussten, wenn Mürre im Spiel war, dann ging es immer um Schmerz und um Tod. Und, es will, äh, und, und im Alten Testament hat man aus Myrrhe auch Salböl gemacht. Und mit diesem Salböl hat man die Könige gesalbt, die Priester gesalbt, Leiter ein, äh, eingesetzt und, und sie gesalbt. Und im Neuen Testament kannte man Myrrhe auch. Und im Neuen Testament kannte man Myrrhe noch mehr als Narkosemittel. Ist ganz spannend. Ich habe das gelesen in der, in der Vorbereitung für diese Message, dass äh, dieser, äh, dieser Schwamm den man Jesus angeboten hat, hat man nicht nur Jesus angeboten, sondern den hat man allen Leuten, die am Kreuz sterben mussten, gegeben, um ihren Schmerz zu lindern. Weil da war Essig drin und dieses mürre gemischt und es hat äh, betäubend gewirkt und ich weiß nicht genau, ob du weißt, wie, wie man am Kreuz stirbt. Äh, also das ist echt nicht so eine geile Nummer, weil äh, zum einen die Schwerkraft zieht dich runter. Und irgendwann fangen die Ripp, deine Rippen an, sich durch deine Lunge zu bohren. Das ist dieses wirklich Ekelhafte am Kreuz. Also ähm, Falls ihr das nächste Mal den Film The Passion oder so anguckt, jetzt habt ihr noch ein bisschen Background-Infos dazu. Und da, damit die nicht so schreien, während sie da am Abkrebsen sind, hat man ihnen dieses äh, narkotisierende Mittel eigentlich gegeben. Und Jesus hat es abgelehnt. Und das fand ich mega krass eigentlich. Äh, aber es gibt genau... Drei Bedeutungen für die Myrrhe im Leben von Jesus, die auch praktisch in dem Moment, als die Weisen ihm das hingelegt haben, als prophetischer Akt gemacht wurden. Und das erste ist eben, es steht für Jesus der Gesalbte. Ihr erinnert euch, Salböl, Priester, Könige eingesalbt. Das war Jesus. Und Jesus sagt über sich selber in Lukas 4, äh, liest eine Schriftrolle vor, wo er, wo er sagt, ich bin der Gesalbte des Herrn. Vielleicht habt ihr die Stelle schon mal gelesen. Ich bin der Gesalbte des Herrn. Äh, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien, die Blinden sehend zu machen, die lahmen gehend. Das sagt Jesus über sich selber. Er ist der Gesalbte. Das zweite ist, Jesus der leidende Diener. Ich habe es gerade gesagt, Jesus hat am Kreuz diesen Schwamm mit diesem Essig-Mürregemisch abgelehnt, weil er gesagt hat: Ich, ich muss es auf diese Art durchleiden. Ich darf es mir nicht einfacher machen, wie Gott es sich für mich überlegt hat. Und es zeigt irgendwie auch sein dienendes Herz. Ne? Und das dritte ist das größte Opfer, was er gebracht hat. Jesus hat das größte Opfer gebracht, weil er sein Leben für deins und meins gegeben hat. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Römer 5, Vers 8. Da heißt es, Gott aber beweist uns seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich finde es mega. Ich finde diesen Satz, als wir noch Sünder waren, finde ich so heftig. Warum? Weil Gott hat Jesus geschickt lange bevor du und ich geboren waren. Gott hat Jesus am Kreuz sterben lassen, lange bevor du und ich eine Entscheidung für ihn treffen konnten. Und warum? Weil er mich so sehr liebt, dass er sagt, ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich weiß nicht, ob du manchmal zweifelst, ob wie groß die Liebe von Gott ist. Schon mal einen Zweifel gehabt, ob Gott dich wirklich so krass liebt? Ich glaube, jeder von uns hat schon mal so einen Zweifelmoment gehabt. Ich lade dich ein, nächstes Mal, wenn du das Gefühl hast, liebt Gott mich eigentlich wirklich? Meint er das gut mit mir? Dann mach dir bewusst, bevor du dich für ihn entscheiden konntest, bevor du einen Fuß auf diese Welt gesetzt hast, hat er entschieden, ich mache den Weg bereit, dass wir beide eine persönliche Beziehung eingehen können. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, als, als Papa, ich weiß nicht, ob ich es könnte. Ob ich die Entscheidung treffen könnte, dass meine Tochter sich opfern muss für irgendjemanden, der es nicht mal verdient hat. Und wisst ihr, was das Schwierige ist an, an unserem, an unserem an unsere Gnade mit Jesus. Wir tun uns unheimlich schwer mit unverdienten Geschenken. Wenn du erinner dich mal, wenn du so ein Geschenk gekriegt hast, wo du dachtest, wow, warum habe ich das verdient? Du, hast, du versuchst immer, das irgendwie wieder gut zu machen. So, so, dann denkst du, okay, jetzt lade ich die Person mal zum Essen ein. So Beispiel, wir haben letz, haben wir ein Satz Reifengeschenk gekriegt von unseren Nachbarn, die gesagt haben, hey, wir brauchen diesen Satz Reifen. Er hat nachher zwar nicht gepasst auf unser Auto, also nur um die Story schon mal abzukürzen, aber, aber wir haben ein schlechtes Gewissen gehabt, weil sie uns einen Satz Reifen geschenkt haben und er hat gesagt, naja, ich schmeiß sie nachher weg, äh, wenn ihr sie brauchen könnt, ist voll cool. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann äh, lasst uns euch wenigstens zum Essen einladen. Und da war sie, nee, eigentlich müsst ihr, also ihr müsst es nicht tun. Und ich glaube, wir sind auch oft so drauf, so, wenn wir denken, okay, Jesus ist diesen Weg ans Kreuz gegangen. Was kann ich tun, damit ich mir das verdiene? Nichts. Nichts. Wisst ihr was? Wir leben in der Region Baden-Württemberg, wo der Pietismus super stark ist. Und der Pietismus ist genau das. Arbeite für deine Gnade. Jesus kann nicht einfach ans Kreuz gehen, sondern du musst es dir irgendwie verdienen. Du musst zumindest dir das Gefühl vermitteln, ich habe was dafür getan, damit ich dieses Kreuz verdient habe. Oder oh, dass es an mir vorbeigeht, dass ich das verdient habe. Und das Bullshit. Ich, ich glaube, jedes Mal, wenn wir das versuchen, sitzt Jesus da und lacht und sagt sich, oh Mann, ihr seid so doof. Es ist doch schon bezahlt, es ist doch schon rum. Es ist einfach vorbei. Genieße es, freu dich daran. Und ich lade dich ein, diese Woche vielleicht einen Moment zu suchen, wo du in deinem Umfeld jemanden hast, wo du sagst: Hey, ich muss es mit jemandem teilen. Vielleicht möchtest du jemandem ein Geschenk machen, ganz anonym, weil du der Person was Gutes tun möchtest. Und sollte irgendwann rauskommen, wer es war, dann sag einfach: Hey, weil Jesus dich liebt. Ähm, keine Ahnung. Aber gib mir nichts zurück. Weißt du was? Die Menschen haben jahrhundertelang gewartet, dass dieser König und dieser Retter kommt. Sie haben eine komplett andere Erwartung gehabt. Und ich glaube auch in unserem Umfeld sind Menschen, die haben eine andere Erwartung an die Hoffnung, die sie eigentlich brauchen. Und sie brauchen dieses kleine Kind, das völlig wehrlos, völlig schutzlos, völlig ahnungslos in dieser Krippe liegt. und sagt, hier bin ich. Ich habe nichts verbrochen. Ich werde irgendwie wahrscheinlich auch nicht so wirklich was verbrechen. Und trotzdem mache ich das für dich. Ich gehe in den Weg, der ohne Ende schmerzhaft ist, weil ich dich liebe. Weil der Papa Gott dich liebt. Und weil er das entschieden hat. Und das cool ist, du kannst gar nichts daran ändern. Gott liebt dich. Ob du das toll findest oder nicht. Er hat einmal gesagt, es ist schon vorbei. Bevor du auf der Welt warst, habe ich mich entschieden, dass ich hier in dich verliebt bin. Und es ändert sich nicht. Selbst wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf diesen Gott, ändert sich das nicht. Er hört nicht auf, dich zu lieben. Und ich lade dich ein, diese Adventszeit aufs Neue zu nutzen, um staunen zu lernen. Um an einen Punkt zu kommen in deinem Leben, wo du sagst, okay, ich drücke die Pausetaste. Und versuch mal rauszufinden, was hat dieser Jesus für mich gemacht? Und wie kann ich ihm die Ehre geben, die er verdient? Die Weisen haben ihre Geschenke nicht mit einem Hintergedanken gebracht. Sie sind nicht zu Jesus gegangen und haben sagen, oh, ich schenke dir jetzt Gold und ich schenke dir ein bisschen Weihrauch, weil es gut riecht. Und ich schenke dir ein bisschen Myrrhe, weil es hilft bei Schmerzen, damit du mir irgendwann mal was Gutes tust. Also ich habe es gegeben, völlig selbstlos. Und ich hatte dich ein, dass du das, dass du vielleicht jetzt diesen Song, den wir jetzt singen werden, nutz, um in den Geist Gottes zu fragen: Hey, wie kann ich in meinem Umfeld dieses Geschenk verteilen? Amen.